0: Saúde, a informação preventiva para viver melhor. Aline Silva.
1: Bom dia, bom dia, bom dia. Nove horas e um minuto, nove e um. Um sábado que começa um tanto estranho, às vezes o sol aparece, às vezes ele dá uma sumida, mas ao que tudo indica, vai ser um bom sábado com temperatura amena para quem gosta, para quem curte, aproveitar o último fim de semana de Oktoberfest. Agora, aqui na Gazeta... Começa o Rádio Saúde. Todos os sábados, a partir das nove da manhã, o rádio vira uma espécie de consultório médico. É o Rádio Saúde aqui na Gazeta, um serviço de saúde preventiva com a sua participação. O patrocínio é de Centro Radiológico Radson. Há mais de 30 anos, a nossa família cuida da sua. Telefones 2109-5151, WhatsApp 99649-2360. Radson, o seu diagnóstico, o nosso compromisso. E hoje o assunto principal do programa é o sono. E aí, como está o seu sono? Como você tem dormido? Você acha que atrapalha em outros pontos da sua vida? Uma noite mal dormida ou sempre dormir mal? Participe, interaja, 9912-9914 é o nosso WhatsApp, nove 9914 Com a gente aqui no estúdio para tratar do tema... Doutor Antônio Rocha, cirurgião dentista, também presidente da Associação Brasileira do Sono. Bom dia, Antônio. Bem-vindo.
2: Muito bom dia, amigos ouvintes. É uma satisfação mais uma vez estar aqui com vocês. E dessa vez, agora capitaneado pela Aline, eh, tenho a oportunidade de trazer um pouco do tema... Sobre a questão do sono, que é uma área de, que eu atuo já há alguns anos, é uma área tão importante para a saúde das pessoas e muitas vezes é negligenciado. Então, por isso a gente está aqui hoje trazendo essa informação.
1: E com a gente também, doutora Ingrid Santana, otorrino-laringologista. Ingrid, mais uma vez,
3: bom dia. Obrigada pela participação. Bom dia, bom dia, Aline. É sempre um prazer estar contigo aqui, na companhia do Antônio também. E hoje, falando de um tema que a gente ama, né? que é a minha área de atuação também dentro da otorrinolaringologia, que é a medicina de sono. A medicina do sono, a gente percebe, eu atuo há mais de 15 anos nesta área, e eu vejo hoje em dia a procura pela qualidade do sono, a valorização do sono em outras especialidades como a cardiologia, endocrinologia, então ganho de peso, irritabilidade, depressão, alteração da pressão arterial e isso tudo em consequência muitas vezes de uma noite mal dormida. Então cada vez mais as pessoas procuram a qualidade do sono.
1: Uma coisa puxa a outra, né, Ingrid? E a gente nem imagina às vezes que o sono pode estar afetando, por exemplo, teu peso, teu humor, né, a tua vida como um todo. Né? É. Dormir bem faz diferença, essa é a grande verdade.
3: Essa é a verdade, Aline.
1: <risos> Antônio, começar perguntando para ti, então, assim, ó, o que é uma noite de sono bem dormida?
3: Bom, a gente
2: precisa pensar que o, o papel do sono é restabelecer a nossa energia, a nossa disposição... Então, um convite que eu peço aos nossos ouvintes, é pense um pouco como é que está o seu dia. Você acorda bem disposto? Você tem sonolência ao longo do dia? Está cansado? Não é mais a mesma coisa? Porque, às vezes, um, um convite que eu sempre faço aos pacientes é que as pessoas, às vezes, Aline, dormem mal há tanto tempo que nem lembram como é o dia depois de uma noite bem dormida. Então, assim, a pessoa precisa uh, dormir quantidade de horas uh, ideal. Em torno de 7 horas, 8 horas, 6 horas, algumas pessoas dormem menos e se sentem bem com isso. Algumas pessoas precisam dormir mais, mas a gente precisa saber que dormir demais para restabelecer a energia já pode ser um mau sinal que você está perdendo qualidade do seu sono, mesmo tendo o tempo adequado. Então o papel do nosso sono é restabelecer a energia e a gente precisa ficar atento se ele está Cumprindo esse papel.
1: Eu acho isso é importante a gente frisar, Antônio, porque a gente vê às vezes, ah, não, tem que dormir oito horas, tem que dormir. Mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que se eu durmo seis horas, para mim é o suficiente. Né? Enquanto eu conheço gente que precisa dormir mais. E eu sei também que tem uma diferença, né? O sono das crianças, dos adolescentes, né? Dos mais velhos.
2: É, algumas pessoas têm a, a tendência, porque existe o cronotipo. É, basicamente, algumas pessoas têm uma. Um, se sentem bem dormindo menos tempo. E algumas pessoas são, assim, matutino e vespertino. Traduzindo, são pessoas que acordam bem pela manhã e uh, funcionam bem pela manhã e outros funcionam bem mais à noite. Então, as pessoas têm que conhecer um pouco o seu corpo. Daqui a pouco, tu tens a possibilidade de dormir seis horas e se sentir bem, porque teu sono é eficiente e o teu organismo precisa não tanto tempo. Mas algumas pessoas, também acontece muito, que são privadas de sono de maneira crônica vão dormir muito tarde, a obrigação faz acordar muito cedo, para estar aqui apresentando daqui a pouco o programa, e, e às vezes assim, ah, mas eu funciono bem dormindo seis horas. Poxa, será que, experimenta dormir sete horas, oito horas, daqui a pouco a pessoa precisava dormir mais, e às vezes tem a tendência de querer compensar durante o final de semana, não é mesmo, Ingrid?
3: É, na verdade, assim, ó, a gente pode, sim, tranquilamente, eu também sou uma pessoa que funciona bem com seis horas, mas é melhor dormir um pouquinho mais, dar essa chance. Por quê? Porque na segunda metade do sono, né, na segunda metade da noite, melhor, é quando nós temos o famoso sono REM, R-E-M, que é o, o sono da cabeça. É, que nem diz a gurizada, o top, né? é o que nos faz outro dia acordar com a sensação de uma noite bem dormida, descansada e preparada, que nem diz o Antônio, para as atividades. Durante uma fase da vida, a gente pode até ter um encurtamento das horas de sono em função de obrigações. Por exemplo, trabalha de dia, tem a faculdade de noite. Mas toda a vida ser assim, também não. Né? Toda a vida dormir meia-noite, acordar cedo, às seis horas da manhã e tal. Então, então pagar um preço por isso, uma hora mais Exato, mais exato. Então, assim... Se pode fazer isso em determinados momentos, uh, e o que, que eu observo? Um paciente, por exemplo, que acompanha um familiar doente, dormiu mal durante muito tempo, familiar com alguma restrição, alguma coisa que ele não conseguia dormir bem, ele vai um tempo, vai uns meses, às vezes mais de ano, vai uns anos, mas quando algo acontece, ou o familiar falece, ou o familiar se cura, vamos dizer assim, essa fase, ele sempre tem alguma sequela. Tem uns que ficam com cansaço, tem uns que ficam com depressão, tem uns que ficam com alterações cardiovasculares. Então, sim, a gente pode funcionar. Eu também, né, que nem a Aline, sou ligada na tomada. Né, a gente é, é ativa, acordo de manhã feliz, louca para trabalhar, fazer minhas coisas. E se tem compromisso de noite, eu dou aula na faculdade, três noites. Então, eu sei bem o que é essa dupla jornada. Mas é importante uh, respeitar os seus limites. Então, o que que é os seus limites? É você dormir as horas, a princípio, e não acordar descansada. Então, acordar de manhã uh, e dizer, poxa, mas eu dormi 6 horas, sete horas, oito horas e não me sinto preparada para o dia. Não fez diferença. Exato. Essa semana eu tive um paciente que tinha ronco leve, um, uma, um índice de apneia, que são as paradas respiratórias, leve, porém, ele tinha várias apneias centrais. O que que é isso? O cérebro não mandava respirar. Então, ele parava de respirar, não por um, uma obstrução na via aérea, na garganta, nariz, e sim porque o sistema nervoso central dele, né, que controla todo o nosso metabolismo, nosso corpo, fazia as paradas respiratórias. Então, apesar de não roncar muito, apesar de não ter muitas apneias, ele tinha um sono de má qualidade, estava sempre cansado. Ele dizia, doutor, eu tenho vontade de dormir na sala de espera, ali, ali aguardando uns minutinhos, eu, eu, eu não posso ir a sozinho porque eu durmo na direção, né, então não é só o número de apneias, não é só o barulho de roncar, e era uma pessoa magrinha, inclusive, e tudo, né, no exame físico, não muitas alterações, mas tinha um problema no sistema nervoso central. E aí que entra, então, esse cansaço, que nem o Antônio referiu antes, poxa, eu tô sempre cansado, não tô produzindo bem, tem que vir procurar uma avaliação e fazer um exame que é o, Top de novo, né? Que é a polissonografia, que é o exame do sono, porque essas coisas escondidas, essas coisas que, né, vamos dizer não estão assim tão que a toda a família reclama que a pessoa ronca, nem sempre é só o único problema.
1: E é difícil para a própria pessoa, porque está dormindo, né? Uhum. tu Acha que está dormindo, né? Tá, mas está ali roncando, tendo apneia ou então se movimentando demais, né? Não é aquele sono linear. E aproveitar e já mandar um abraço aqui, já que a gente está falando do sono, a gente já recebeu algumas participações, quem está nos ouvindo, esse é o tema central hoje do Rádio Saúde, 99912, 9914. primeiro um abraço para vocês, para o Antônio e também para a doutora Ingrid, são mestres neste assunto. E você é uma ótima mediadora. Quem está mandando é o Henrique Keller, que foi vizinho dos dois. O Antônio é ex-vizinho e agora a da Sra. Ingrid Há muitos é anos, uh,
3: meu querido vizinho, um abração para ti, Henrique. Um grande abraço também, Henrique. Satisfação estar contigo aqui.
1: É um ouvinte muito assíduo, Sim. participa muito. A outra pergunta que chegou aqui agora, todo ronco é patológico? É um recadinho, e a pergunta da Fê.
3: Mais ou menos, não é? Porque o dormir com uma via aérea livre, né, com espaço legal, é um sono silencioso. Então, digamos assim, todo ronco tem que ser investigado. Nesse sentido. Ver até que ponto, se é um ronco com apneia, que são paradas respiratórias, ou só uma respiração ruidosa, né, que faz então ronco, mas mesmo ronco puro, sem apneia, a vibração de carótidas pode dar problema nas paredes dos vasos do pescoço, mesmo sem uh, a, a parada respiratória, que é o mais sério. Né? Uh, também ressequimento da garganta, também alteração às vezes das cordas vocais, um, pigarro, né, certo? Então o paciente tem muita secreção, e, e boca seca, então assim, investiga. E aí a gente vai ver se tem alguma medida a mais ou não.
2: Exato, porque assim, Aline, uh, roncar não é normal, já começa por aí.
3: Não tem que roncar.
1: É, é, não tem não que é esperado
2: roncar. que ronque, entende? Então às vezes as pessoas têm a, a má impressão de achar ah, meu, mas meu Pai roncava, meu avô roncava, minha mãe ronca. Ah, daí tu pergunta assim, ah, mas roncar é normal. Aí pergunta pra eles como é que tá a pressão arterial dessas pessoas ao longo do tempo. Porque muitas vezes existe uma relação entre ronco e apneia do sono e outras situações cardiovasculares. Por isso que roncar já é um mau sinal de que a respiração não tá legal.
3: Que alguma coisa não vai bem. É, é. vamos dizer assim, ele é frequente. É. Ele é, né? Muitas pessoas roncam, mas não quer dizer que seja normal. É que nem o sobrepeso. A gente vê muita gente com sobrepeso, mas não é, quer dizer que é bom. Então a gente tem que ver o que é frequente e o que é certo, correto. Correto é não roncar.
1: Tem que dormir silenciosamente.
3: Isso aí. né
1: Eu eu sou uma pessoa feia que ronco, mas tá aqui a doutora, né? A doutora Indy, que já fiz tratamento com ela, faz tratamento com a Fona também. <risos> mas é por causa da, das, <risos> das, das, vias a, das vias aéreas né? o meu problema, eu já sei, por exemplo né? mas sempre é importante investigar e procurar pessoas especialistas, aí eu pergunto assim Antônio, você é cirurgião dentista Ótimo. o que, que isso influencia? Né?
2: Ó, ótima <risos> pergunta, porque sabe que isso as, perguntas, as pessoas muitas vezes se perguntam às vezes até uma maneira até silenciosa eu fico pensando, pô, bom, o dentista ah, mexendo com sono, como assim? bom, ah, eu convido vocês a Fazer uma reflexão um pouquinho. Você já viu uma pessoa deitada de barriga para cima e que ela tem uma tendência a roncar mais do que deitado de lado. Por que, que isso acontece? Em algumas situações, existe um. A, a, a mandíbula, né, é, o queixo, escorrega mais para trás, a língua se posiciona mais para trás e tem uma tendência de fechar a, a passagem de ar. Então, uma das atuações do cirurgião dentista é utilizar um aparelho intra-oral. Em casos onde tem a indicação médica para isso, para que a gente reposicione a, o lugar ideal dessa mandíbula estar, dessa língua estar, para que a pessoa possa respirar bem e controlar o ronco e a apneia do sono quando é essa é a indicação. O cirurgião dentista também atua muitas vezes como uh, uma situação preventiva em algumas situações nas crianças, uh, porque... Às vezes a criança ronca, e isso não é o ideal, não é o normal, precisa passar por outro rino, verificar sobre adenoide e tudo mais. E uh, muitas vezes a criança já cresceu um pouco mais e a face, a região da boca mesmo, do céu da boca, já teve uma alteração. E às vezes a gente usa um aparelho para que faça uma ortopedia. Traduzindo é orientar a posição do osso desse palato lá do céu da boca, para que ele libere mais passagem de ar, para a língua se posicionar melhor quando na fase adulta e buscar diminuir a chance dele ter ronco e apneia do sono na fase adulta e facilitar a função respiratória do nariz. Porque a boca é o vizinho de baixo do nariz. Eu brinco é que é como se fosse um edifício. né O vizinho de cima é o nariz. Então, tudo que o vizinho de baixo acaba atrapalhando o vizinho de cima influencia. Então, às vezes, no crescimento, o cirurgião-dentista já ajuda, assim como ah, na fase adulta também é uma alternativa de tratamento também.
3: Complementando um pouquinho o, a fala do Antônio, o que que acontece? Então, a criança começa a respirar com a boquinha aberta, bota a língua num lugar que não é correto durante o sono, uh, altera a posição dos dentes, do céu da boca, né, do palato duro, como o Antônio falou. Se nessa fase inicial da vida, né for corrigido, for usado um aparelho ortodôntico que corrige, ele vai ter um espaço ósseo, um espaço para passagem do ar para o resto da vida. Então, eu pego muito uma galerinha nova de 21 anos, 22, que não fez isso, que passou batido, passou lá porque uh, carne esponjosa não dói, né? Ronca, tranca o nariz, tira o fôlego um pouquinho, né? não tem a mesma resistência, mas não é uma coisa que muitas vezes... Um, é, é buscada a correção, no momento certo. E não é só adenoide, tem outras alterações também que, que causam isso. Mas, enfim, uh, e aí a gente pega esse paciente, gurizão, magro, que nem um graveto, que nem eu brinco, tá, magrão, a adenoide nessa idade já murchou um pouquinho, eu não tenho, assim, mais muita coisa que operar, porém, a estrutura óssea, lá atrás, eu consigo colocar aparelho ortodôntico uh, para mudar a posição dos meus dentes, agora, com a minha idade, que eu já sou até vovó, mas a estrutura óssea, distancial o céu da boca, como é que eu vou mudar minhas órbitas, minhas faces, só com cirurgias ortognáticas, e que não é uma, um procedimento tão simples. E poderia ter sido feito de uma forma muito numa boa, numa fase precoce. Né? então uh, esse encaminhamento para um aparelho ortodôntico quando há essa modificação da mordida o céu da boca está alto o que, que acontece, o céu da boca está alto ele entorta o nariz, dá mais desvio de septo limita a passagem de ar pelo nariz Então, quando o ossinho, vou dizer uma coisa meio assim está mole ainda, está mais macio ele é mais maleável um galho e verde a gente, ainda, exato, orienta para onde quer crescer exato, e aí tu tem um espaço para respirar para o resto da vida porque muitos operam jovens, depois o septo, o nariz, e dizem, ah, mas eu ainda ronco. Sim, porque tu tem uma estrutura óssea apertada, lá, né, onde passou, passou, do a... tempo. passou do tempo, o trem foi.
2: E muitas vezes esse tempo a gente tem que ficar atento, porque a puberdade também a, 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 a acontece e faz um fechamento dessas estruturas ósseas, a sutura palatina, e a gente precisa pensar assim, ó, Uh, é, é rápido a gente acha assim, ah não vai, a adenoide vai diminuir um pouquinho, ele vai melhorar depois, poxa vida e quanto tempo essa face já está crescendo de uma maneira, uma direção uh, equivocada não orientada então assim, crianças 10, 11 12 anos, 13 anos Começa a passar do tempo. Já fica porque difícil. Até mesmo, por exemplo, as meninas estão menstruando mais cedo, muitas vezes. Os meninos, às vezes, estão sendo mais precoces também do que era a gente encontrava no passado. E a gente passa o momento disso. E daí, depois vira uma situação cirúrgica mais complexa e mais complicada. O que eu falava aqui, na época que eu tive a, a honra de apresentar aqui, para todos os temas, muitas vezes, eu dizia que eu tinha uma expressão que dizia assim, o preço da espera. O preço da espera a gente paga mais caro. Mais de, caro vai, deixar para depois, em geral, o preço fica mais caro.
1: Relógio vai marcar 9 19 A gente precisa fazer o um intervalo, né, Zenon? Então a gente cumpre o intervalo. Daqui a pouquinho voltamos.
0: Melhores ofertas. Quero, quero. Lojas Quero, Quero. Cerâmica Semigres, a partir de 34,90 um metro quadrado. Vaso com caixa cobrada e acessórios, 32,90 mensais. Smart TV, 43 polegadas, só 99,90 mensais. Cama Box Casal HortoBom, 27,90 mensais. E toda a linha de freezers e refrigeradores em 10 vezes sem acréscimo. Compre na lojas Quero Quero da sua cidade. Ou no site.
3: Quem defende a família de verdade? Quem trouxe a fome de volta ao
4: país? Ou quem tirou o Brasil do mapa da
3: fome? Quem levou armas para a população? Ou quem levou milhões de jovens para a universidade? Quem cortou verbas da proteção às mulheres? Ou quem mais investiu no combate à violência? Quem não aumenta o salário mínimo há quatro anos? Ou quem mais deu aumento real ao salário? O que abandona ou o que
4: protege? Vote pela família. Agora é Lula. De PL, PP e republicanos. Proposta de Bolsonaro para a segurança. Redução da maioridade penal. O Brasil elegeu um novo Congresso. Teremos agora a oportunidade de aprovar a redução da maioridade penal para crimes hediondos. Jovens, 16 a 17 anos, que porventura cometerem crimes como
0: sequestro, estupro e roubo seguido de morte, pagarão pelos seus atos. Lugar de jovem é na escola, se preparando para o futuro. Bolsonaro 22,
5: presidente. A promoção Show de Prêmios do Miller está de volta. E esse ano é especial. Em comemoração aos 25 anos do Miller Supermercados. Sorteio de 5 micro-ondas, 3 notebooks, 5 TVs e um carro zero quilômetro. A cada 100 reais em compras, troque por um cupom e concorra. E você, vai ser um dos ganhadores dos 14 prêmios? Show de Prêmios Miller 25 anos. Participe e comemore com a gente. Miller Tá afim
4: de um delicioso café colonial? Ou de uma cuca saborosa. Ou até mesmo uma boa pizza? Passa na Cucas da Rosana. Em dois endereços. Matriz, na São José 1898. E filial na Gaspar Silvia Martins, 1495. Em frente ao Posto do Galo. Cucas da Rosana. Simplesmente
6: deliciosa.
0: Rádio Saúde, um consultório médico ao vivo. Participe!
1: 9 horas e 21 minutos, 9 e 21, é o Rádio Saúde, todos os sábados, a partir das 9 da manhã, o seu rádio vira uma espécie de consultório médico aqui na Gazeta e, é claro, com a sua participação. O patrocínio é de Centro Radiológico Hudson. Há mais de 30 anos, a nossa família cuida da sua. E hoje o tema central é o sono. Conosco aqui o cirurgião dentista Antônio Rocha e também a otorrino laringologista Ingrid Santana. A gente recebeu mais algumas participações. Bom dia! Gostaria, se possível, de saber se a cesteada depois do almoço ajuda a compensar a noite mal dormida. Obrigada pela atenção. É o Lídio Frantz. Eu pergunto porque eu sou músico e me apresento
3: à noite. Lídio, tudo bom? Ótima a tua pergunta. Uh, essa siesta, né, essa deitadinha depois do almoço, se ela for até 20, no máximo 30 minutos, Ok. Uh, por quê? Porque ela restabelece, sim, né? ela dá um, um up, vamos dizer assim, ela dá um break no dia, né? de uma forma bacana. Porém, se a gente dormir mais tempo de, de, durante a tarde, isso vai roubar horas de sono. E o sono noturno, ele é mais nobre, ele tem mais fases do sono importantes, e, e que vão justamente, o sono tem a fase 1, 2, 3 e a REM, que a gente falou antes, que é a parte mental. Então, o N1 é o sono superficial, aquele que a gente está assistindo uma TV e dá uma dormidinha. O 2, intermediário. O 3, quando a pressão arterial, a frequência cardíaca, respiratória, tudo vai diminuindo. E o REM, então, que é o sono mais da mente, né? descanso, da memória, da atenção, tudo isso. Então, o que, que acontece? A, à tarde, a gente não vai ter todas essas fases. A gente não vai ter. Então, isso vai nos faltar de, de noite. Então, a gente vai, às vezes, ter um sono mais encurtado à noite. Então, eu sugiro, uma descansadinha é possível. Para muitos, é uma questão de costume e vale a pena, porém curto. É só uma cesteadinha, que a gente diz, pequena, e não aquela coisa de uma, duas horas, botar pijama, etc. e tal. Dá uma descansadinha na poltrona lá, dá uma esticadinha, né? Na cadeirinha do papai, bota as pernas pra cima, relaxa um pouco, e segue a vida.
1: E quem precisa trocar, né? Porque a gente tem pessoas que trabalham à noite, né? E segue aí e vai pra casa de manhã. E aí é o horário que tem pra dormir. Né?
3: Então, ela tem que fazer todo um esquema. Por exemplo, quando sai da, do trabalho de manhã, vai ter sol, né que, que é o nosso amanhecer. Ela tem que procurar escurecer o ambiente que ela vai dormir. Uh, tem pessoas que até dizem para usar óculos escuros para não bloquear o sono com a claridade. Uh, a gente pede para chegar em casa, as pessoas às vezes ainda fazem um lanchinho, para ser um lanchinho leve, né porque vão dormir. E realmente, o sono... Uh, quando inverte, né, ele, ele é necessário, existem profissões, então, que precisam, mesmo nós médicos fizemos plantão, o uh, pessoal de, de informática, guardas, enfim, todos, né, que trabalham no, no turno invertido, uh, eles não têm muitas vezes a mesma saúde de quem dorme de noite, tá? E o pior é quando é assim, ó, um, três dias no turno, ou dois dias, ou uma semana no turno, aí é mais difícil ainda para o corpo se adaptar.
2: Aproveitando isso, até para servir de gancho para um alerta, porque algumas pessoas, às vezes, por falta de tempo de fazer, por exemplo, atividade física uh, durante o dia, às vezes vai fazer atividade física à noite. Sai da, da faculdade e ainda vai para uma a, atividade física, fazer uma academia, que agora tem academias em alguns 24 lugares 24 horas. horas. Uhum. Eu aproveito esse gancho porque aquilo que a Ingrid comentou, que você precisa preparar o seu organismo para dormir. Então, está no turno inverso, lá na fábrica, lá na indústria ou uh, dentro de um hospital. Aí você vai ter que sair daquele ambiente claro e vai pegar a luz do dia. Vai seguir para o seu cérebro percebendo que é dia e ele não vai te preparar para dormir. Então precisa exatamente tentar preparar o organismo para uh, dormir. Por isso eu uso de gancho. Você saiu do seu trabalho, ou já tarde, ou da, da sua faculdade, vá preparando o seu organismo para dormir. Não vá fazer atividade física. Pense que não era uh, o corpo preparado para fazer atividade física às 11 horas da noite, meia-noite. Ele vai ter que dormir que horas daí? Até desacelerar esse metabolismo e preparar ele para dormir a uma hora, 2 horas da manhã, e no outro dia ele acorda às 7 que tá tudo bagunçado, tudo bagunçado, né?
1: Fica tudo bagunçado. Né? O Lídio tá agradecendo pela atenção e pela resposta. E, é, e o Lídio também entra nessa função dos trabalhadores à noite, Sim, né? Música, ele né? Ele tá tocando, o baile às vezes vai até 3, 4 horas da manhã, né?
2: E às vezes a pessoa, ele existe aquilo que eu comentei antes do matutino e vespertino. Aquela pessoa que é mais disposta para trabalhar à noite, para render mais à noite. Isso eu deixo como alerta também para as empresas... Tentar hoje em dia já tem até questionários dentro do pessoal do RH que você pode tentar ajustar daqui a pouco a jornada de trabalho conforme o perfil do teu funcionário alinhar, né? alinhar porque uh, inverter isso tirar o cara da que ele é ele funciona melhor da manhã de manhã e bota ele para trabalhar de noite pode aumentar até o risco de acidente de trabalho então deixou esse alerta aí para essas pessoas o rendimento
1: também. vai ser menor com certeza, com certeza. É. Bom dia, fiz a polissonografia, me tratei com a doutora Ingrid, fiz 266 apneia obstrutiva, me corrija se eu falar alguma coisa errada aqui, Não, doutora, quero. e 40 apopneias com duração média de 19 segundos e a máxima de 37 durante todo o exame. Tinha muito cansaço, sonolência e roncava. E agora eu uso o CEPAP e estou me sentindo muito bem. É o Sérgio Romy Borsman, do bairro
3: Menino Deus. Parabéns, Sérgio. É isso aí. Que bom que você relatou isso, porque esse é um programa com uma abrangência muito grande. São muitos que nos ouvem, né? E, e por mais que a gente explique, é tão bacana quando o paciente relata a melhora, se dá conta né, do que estava que acontecendo, faz o exame e cada paciente vai, ser, vai ter um tipo de tratamento, né? Alguns vão ser cirúrgicos, alguns vão ser medicamentos, outros o tratamento do avanço mandibular com o dentista e outros realmente precisam do CPAP, né? Que é um aparelhinho que ajuda, então, o fluxo aéreo e impede as apneias do sono. Parabéns e obrigada pela participação.
2: E aproveitando, agradecendo ele também, pra, porque a, a, o relato dele serve como motivação para aquelas pessoas, às vezes, que têm uma certa dificuldade de se adaptar ou até mesmo a resistência de essa, a, aceitar o CPAP. Então, pegue uh, esse relato do ouvinte e leve para você como uh, uma força a mais. Porque, às vezes, o profissional médico, uh, ou até mesmo eu recebo, às vezes, pacientes que ficam tentando se escapar do CEPAP, e eu digo, não, experimenta mais um pouco. O CEPAP ele tem uma, te dá uma qualidade de vida muito boa, tem a possibilidade de você experimentar, dá a chance para ele, porque, às vezes, tu que usa óculos, Aline, se adaptar com óculos, às vezes, não é tão bom no primeiro momento não, aceitar. dá dor de cabeça.
1: Às vezes, né, tem uma adapt... vertigenzinha. E hoje, eu sou uma pessoa que não consigo mais ficar sem óculos. Então, né? Eu preciso, são coisas né? assim que a gente
2: somos, precisa aceitar. Somos duas,
3: somos duas.
1: <risos> <risos> Exato. Uh, eu, tenho uma, eu, fiz, eu trabalhei em Sobradinho uma época. tem tenho uma história ótima com esse equipamento. fiz uma matéria. E era um senhor que tinha barba há mais de 40 anos. Uma grande barba. E para usar né, o, o aparelho, ele teve que tirar. E ele apresentou uma certa resistência, a família conseguiu convencê-lo. E aí ele disse assim, que foi a melhor... Né? foi a, a melhor decisão que ele tomou na vida porque o sono, tudo foi muito diferente depois, mas pra ele o que mais doeu <risos> foi ter que tirar a barba, porque, não sei explicar direito ah, mas acho que... Hoje em dia tato, já né? não ia
3: mais precisar tirar, já tem aparelhos
1: que se adapta que, melhor sim, é,
2: sim. que pega mais uhum. no nariz, porque às é. vezes a barba como tem o, o pelo do, né, da, da barba, acaba vazando o ar, passando uhum. Então, então talvez ali.
3: era esses Aí, é, equipamentos tá mais, mais antigos, vamos dizer é, assim, ah, né? Mas já Máscara. tem coisa boa. É. <risos> uhum.
1: Vamos fazer mais um Zenon, é isso? Tá bom, então. <risos> mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta.
4: Sabe o que tá imperdível nas lojas daqui? É a oferta aqui dessa semana com preços e condições incríveis. Confira, tinta acrílica coral, balde de 18 litros, por apenas 16,90 mensais em 10 vezes sem juros. Tem também piso porcelanato Elizabeth, por 39,90 à vista ao metro quadrado. Vá agora mesmo pra loja daqui mais próxima de você e aproveite. Lojas Taqui, Taqui, tá em casa.
5: Abroléus
4: Lubrificantes, em mais de 200 países, 70 anos trabalhando no segmento forte de lubrificantes e químicos automotivos, com atendimento em todos os continentes. Abroléus Lubrificantes, distribuidora para todo o Rio Grande do Sul, em Santa Cruz, produtos nas oficinas, lojas e postos de venda. Abroléus Lubrificantes, um nome de confiança no mundo. O Rio Grande falar mais alto, quem é daqui escuta o chamado Da nossa aurora precursora, a voz do nosso estado. O oh, Rio Grande falar mais alto, Eduardo. O melhor pro nosso estado, Eduardo. O Rio Grande falar mais alto, Eduardo. Pro Rio Grande seguir mudando é de 45 que eu Agora você pode contar com o Zé Delivery em Santa Cruz. Aqui você encontra suas bebidas favoritas, geladas, no precinho e com entrega rápida. É só baixar o aplicativo e aproveitar. Beba com moderação.
6: Campeonato Regional, o maior sertane de futebol amador do Vale do Rio Pardo. Neste sábado, duas partidas pela segunda fase. Em Vale do Sol, Formosa e Bom Jesus. Em Linha Saraiva, Águia de Veracruz e Cananinho de Herveiras nos aspirantes e Saraiva versus Águia nos titulares. No domingo, em Veracruz, Boa Vontade e América nos aspirantes e Boa Vontade versus União de Candelária nos titulares. Jogos às duas e às quatro da tarde. Prestigio Campeonato Regional 2020. 2022. Um convite! Bela casa, tudo em materiais de construção. A FUBRA, sempre com você.
0: IMA Esportes, a sua aposta correta.
4: Cobertura:
0: Rádio Gazeta, a voz forte do esporte. Rádio Saúde, um consultório médico ao vivo. Participe!
1: 9 horas e 33 minutos, 9 e três. você está acompanhando Rádio Saúde, hoje com o tema sono. E aí, como está a qualidade do seu sono? Você dorme bem ou você acha que dorme bem? Esse é um dos pontos principais da nossa conversa de hoje. Aqui, porque você já sabe, todos os sábados às nove da manhã, o seu rádio vira uma espécie de consultório médico. É o Rádio Saúde aqui na Gazeta, um serviço de saúde preventiva com a sua participação. O patrocínio é de Centro Radiológico Radson. Há mais de 30 anos, a nossa família cuida da sua. Telefones 2109-5151, WhatsApp 99649 2360 Hudson, seu diagnóstico, o nosso compromisso E aqui com a gente Cirurgião Dentista, Antônio Rocha E também autorrino-laringologista Ingrid Santana para falar sobre o sono E no intervalo aqui As, as conversas sempre rendem no intervalo Eu gosto de, de destacar isso Fica difícil, por exemplo A pessoa que dorme sozinha Ou que não tem parentes Enfim, se atentar para isso né? Se atentar para que Talvez o sono dela não, não, não seja de uma boa qualidade, ou então que ela ronca, ou que ela tem uma apneia. Como é que faz? O que, que acontece? Como é que a gente pode perceber o corpo?
3: Bom, uh, como comentamos antes, uma das coisas é esse é a disposição, é o cansaço, né? Mas... Uh, como a gente estava brincando, às vezes dormindo, né? se não tem testemunha, né? se não tem ninguém do lado. É, muitas vezes é quando dorme em outro lugar, por exemplo, na praia, que, né, que ficam. Daí as pessoas, puxa, uh, no trabalho, que às vezes vai né, fazer um, um curso fora, e daí a outra pessoa chama atenção: não consegui dormir, você parou várias vezes de respirar e tal mas o paciente é normalmente assim na garganta, né, secura, uh, acordar e ter uma certa irritabilidade e que ele acha que é normal, que ele está cansado de trabalhar, é só que ele está cansado, humor. mal humor, né? Mas as pessoas notam que seja Qualquer procedimento que ele fizer, seja o CIPAP, que nesse outro paciente antes falou, né, que, que mandou a mensagem, seja o avanço mandibular, seja, às vezes, tratamento com o fonoaudióloga que trabalha a musculatura mole ali do, do, da, da, da boca, né, para ficar mais firme, procedimentos. As pessoas notam que a pessoa fica mais feliz, que a pessoa fica mais disposta. Ele tem um rendimento, ele tem vontade de fazer um um esporte, né? mais ânimo na vida.
2: Mais disposto e mais tolerante. Muitas vezes os pacientes, <risos> quando tratados, as esposas, ah, nos agradecem assim numa situação que diz assim, nossa, ele está mais disposto, ele está mais tolerante, ele não está mais tão irritado. Calmo. <risos> ele está mais calmo. Claro, é, eu, eu faço a comparação <cười> ah, para justamente fazer o convite às pessoas a começarem a observar como é que é o sono de uma criança que dorme mal. Aliás, como é que é uma criança quando está com sono a criança quando está com sono, ela é irritada, ela fala mais alto, ela está agitada. Daí os adultos olham para aquela criança e dizem assim, vamos dormir, está na hora de dormir. Ela precisa dormir para repousar e ficar mais querida, no sentido de estar mais disposta e mais calma. O nosso corpo, o adulto, ele geralmente percebe, olha, está na minha hora, eu preciso dormir, já estou cansado. Só que muitas vezes uma pessoa que tem má qualidade do sono não percebe dessa maneira o seu organismo. Porque ele já tem uma irritabilidade, que, ou até uma ansiedade, que é para compensar a sonolência. E ele fica mais agitado, porque se ele sentar aqui e ficar quieto um pouco, ele dorme. O que, que ele faz? Ele se mexe, ele se agita. Não ele posso agita, dormir. Não, não, posso comer, não posso dormir. E aí eu brinco que ele parece uma criança que não sabe respeitar o seu
3: corpo e está precisando dormir. Então, a gente faz... Uh, eu, eu... Faço muitas cirurgias de obstrução, de respiração de crianças, né? Eu gosto muito de crianças também. E aí, com isso, eu recebo muito pacientes, os pediatras, dentistas uhum. e assim. E, e aí, eu sempre opero nas terças-feiras. E na sexta-feira, então, poucos dias depois, ou no máximo na outra semana, eu faço a revisão. E o que, que os pais me dizem? Frases clássicas, assim. Eu fui olhar três vezes para ver se ele estava respirando, porque não fazia barulhinho nenhum. Então, assim, o pai já estava já acostumado com o ronque-ronque do filho. Ele ficou deitadinho, ele nem tirou a coberta. Quando né, tem obstrução respiratória, se agita, fica se descobre, os pais têm que levantar, botar a cobertinha. Mesmo no inverno, né, estão lá, suam, suam bastante, sudorese e tal. Aí eles dizem, ele diz, está comendo melhor, assim coisas mais saudáveis, né? Por exemplo, está comendo mais feijão verduras, frutas, Por quê? porque sente mais o sabor, uh, ele não está só comendo bobagem. E ele, ele consegue mastigar enquanto respirar, enquanto mastiga. Exato. E ele senão, consegue a coisa que é antes mais era, só iogurte, é. era só iogurte, era só leite. Coisas fáceis, né, de é. serem, Exato, ingeridas. Ele, imagina você mastigar e tal, tendo um prendedor de roupa no nariz, né? Vamos dizer assim, fica mais difícil. Uh, e ele está mais feliz. Então essa expressão, ele está mais feliz. Ele está com o rostinho, ele está sem olheiras, né? Ele está mais de boa quando eu peço uma coisa. Então, realmente, nessa né, observação que o Antônio fez, a gente vê, assim, ó, todas as semanas. E os pacientes, né? Os pais notam, assim, a criança, o rendimento, a, a parceria, né? A coisa de ser mais teimoso, irritadiço, Certo? Então, é uma coisa que a sonolência, que a gente vê mais no adulto, aquela coisa que eu contei do meu paciente que não conseguia ver Nâncio sozinho, que ia dormir no caminho. Que é
1: 30, 40 minutos, Ex né? Uma viagem curta.
3: Exato. Uh, porque né? uh, Às vezes, a criança é o contrário, né? Eles, e alguns adultos também, né? A irritabilidade, a alteração do humor, né? Então, assim, é, é impressionante. A, a gente não fez nada. Só melhorou a via aérea. Só fez com que dormisse melhor.
2: Aproveitando a questão de uh, humor... Você aí, a esposa, que tem daqui a pouco o marido irritado, mal-humorado, pode ser que ele esteja dormindo mal. <risos> então, Analisa intolerante. Do cuide homem. do sono desse homem, porque muitas vezes nós, homens, a gente se descuida da nossa saúde. A gente é resistente, muitas vezes, em a se cuidar para procurar, exato, a atenção médica. Então, faça isso, porque o sono, muitas vezes, ele é. Uh, silencioso o problema e ele vem aquela não a é questão do ronco mas é silencioso para a pessoa perceber a questão então ele é mal humorado ele pode ser que é teimoso pode ser um pouco é problema sono de sono é para dormir melhor uh,
1: eu gostaria que a gente frisasse agora explicasse melhor para os nossos ouvintes né essa história do ronco e da apneia né uma pessoa que ronca ela vai sempre ter apneia uma pessoa que tem apneia vai sempre roncar hum. ou não são coisas interligadas ou so são
2: são coisas assim, o ronco, o que é o ronco? É aquilo que as pessoas muitas vezes sabem, por já ter ouvido na família. Me ajuda, Ingrid, se daqui Sim. a pouco é. Ah, hum. E às vezes as pessoas assim, acham que, como tem tanta gente ronca, roncar é normal. A gente já falou que não é normal. Então, o ronco é o barulho da respiração enquanto está dormindo. A apneia do sono é a parada respiratória enquanto a pessoa está dormindo. Porque existe a questão do, do, da apneia, do sono que é a apneia central, como a Ingrid comentou, quando o cérebro é como se esquecesse de avisar o corpo a respirar, que ele precisa respirar. E existe a apneia obstrutiva, que é uma obstrução da passagem de ar, que geralmente acontece na região lá da base da língua, lá na região da garganta, que faz com que exista um estreitamento, por isso que esse estreitamento já faz uma turbulência no ar, o ar passa com dificuldade e faz vibrar os tecidos da garganta. E isso faz o som do ronco. Esse ronco vai piorando, muitas vezes, chega uma hora que a pessoa está roncando, roncando, daqui a pouco para. Aí passa alguns segundos, que aí pode ser hipopneia e apneia, mas isso é e aí, daqui a pouco ele volta. Dá aquela <risos> puxada, volta. né? Assim, Dá um engasgão, um é, assim. É, um ronco ressuscitador para voltar a respirar. E isso, muitas vezes, o paciente relata no consultório: ele diz assim o senhor percebe que o senhor ronca? Ele diz, Doutor, eu, às vezes eu acordo com o meu próprio ronco, às vezes ele pode estar acordando, é voltando da apneia. E aí a questão metabólica a da apneia, até vou pedir para a Ingrid também complementar, porque essa é a questão importante, porque o organismo vai ter que lutar com essa falta de oxigenação por ter interrompido a passagem de ar.
3: Então, com as paradas respiratórias, você imagina, é que nem se alguém tentasse te matar. Fechou, nariz, boca, não entra ar, está né? te, tá te sufocando. O que, que acontece? Começa a baixar o oxigênio, que entra, né, que é pro fundamental para a vida. O que, que o corpo faz? Luta para voltar a respirar. Então, aumenta a pressão arterial, dá uma arritmia. Porque se ele não fizer nada, se ele não
1: Reagi, reagir, morre.
3: vai morrer. Né? E quatro minutos sem oxigênio é morte cerebral. E a gente pega pacientes, essa semana ainda que tinha um minuto e dez de parada. E tenta ficar na piscina um minuto e dez ali embaixo, sem respirar.
2: Né? A angústia que isso gera nesse
3: momento. Exato. Organismo. Então, o organismo, eu, às vezes eu digo para o paciente: então, o organismo trabalha mais de noite que de dia. Sim. Porque de noite ele luta para não morrer. Ele luta para conseguir. Te manter vivo, respirando e tudo isso. Então, vai faltando oxigênio no cérebro, né? vai faltando oxigênio nos tecidos, nos órgãos. né? Então, isso aí vai fazendo um envelhecimento precoce, uh, facilitam doenças neurológicas. Se fala tanto de Alzheimer, o né? que, que adianta fazer palavra cruzada ou não sei o quê né? para estimular o cérebro e de noite faltar oxigênio durante 20, 15 minutos por cento da noite, trinta por cento da noite a gente pega. Todo mundo ficou craque em oxigênio na época do Covid. Botava o dedinho lá, né? Oh, está perto <risos> de 90%, oxímetro. <risos> abaixo de, de 90%, corre pro hospital. De repente, você vai ter que né, tomar uma medida. E muitos, durante a noite, ficam com oxigênio abaixo de 90 durante longos períodos. Então, às vezes, a gente fica, né? Cada apneia, só é considerado apneia, o número lá, um, dois, três, acima de 10 segundos. Então, paradas de 6, 7, 9 segundos ainda nem estão na conta do exame lá. Então, por quê? Porque acima de 10 segundos, sem entrar oxigênio no organismo, começa a ter sequelas, começa a fazer falta nos tecidos, na oxigenação né, do nosso organismo e isso vai nos envelhecendo antes do tempo.
2: E aproveitando essa questão da apneia, que é mais de 10 segundos, o que, que é o nome daqui a pouco do que é menos de 10 segundos? É hipopneia, que é o que daqui a pouco o, o ouvinte ali relatou. A hipopneia, então, por ser menos que a apneia, não é problemática, ela também pode ser e geralmente é. Porque em algumas pessoas faz fragmentar o sono, que é para uh, a pessoa voltar a respirar, que foi o que a doutora Engels comentou, ele precisa despertar. E algumas pessoas, basta ela ter uma obstrução ainda parcial, ou não ter cumprido os 10 segundos uh, da, da apneia, ele já desperta. E aí ele já fragmenta o sono. Então ele começa a acordar várias vezes durante o sono, e durante a noite, e muitas vezes ele não percebe, a Aline. Porque às vezes é um despertar de 2, 3 segundos. É só o tempo da... Muito
3: curto.
1: Não é, é
2: acordar, olhar é, o relógio, não. ver que
3: tá ali, que tá dormindo. É não.
2: um micro despertar que se chamava É, antes, é.
1: exato. Ele, ele sai... abre o olho e fecha de novo. Exato. Às ele vezes nem agora...
2: abre o olho. Às
3: vezes é só o cérebro que se acorda. É, tava no sono mais profundo, que nem a gente falou, né? O sono, um é o levezinho, dois intermediário, três o da frequência, e daí vem o REM. Então, ele tava num sono lá, três ou quatro, volta lá pro, volta, né, pro acordar. Então, imagina, tem pessoas que, assim, ó, tem o um índice de despertares, assim, ó, 40 por hora. Então, imagina se 40 vezes numa hora eu cutuco no teu ombro. Outro dia você está acabado.
1: Cansado, já acorda cansado. <risos> Exato.
3: E, ele, e
2: ele, diz, ele faz esse micro despertar, esse pequeno despertar, muitas vezes para estabilizar a posição da mandíbula, ajeitar a posição da língua por esse período de dois segundos. Já volta
3: a respirar e ele volta a pegar no sono de novo e nem percebe que acordou. E aí, daqui a pouquinho... Ronca de novo. Ronca. Às vezes tem índices de... Porque a gente faz tudo por hora, né? Hora, 60, né? Então, o que que acontece? Então, às vezes tem 80 apnés por hora. O que que significa? No mesmo minuto, ele parou mais de 10 segundos, senão não conta, que nem eu Sim. falei. Então, parou 15, 20. Dá um, né? um engasguinho lá, pega um fôlego, começa a dormir e já fecha de, de novo. novo. Né? Então, acima de 30 apnéias por hora já é grave. Por quê? Se numa hora, mais da metade do tempo eu estou respirando mal, vai dar consequências no meu organismo. Por isso que é chamado grave acima de 30.
2: E abaixo de 30, desculpa, né? para complementar, abaixo de 30, uh, daí vai ser moderado e vai ser leve. Apenas eu uh, quero lembrar, você que tem aí uma polissonografia feita, por exemplo, aqui no laboratório do sono, aqui em Santa Cruz, a gente tem, uh, felizmente nós temos, ou qualquer laboratório de sono onde você tem uma polissonografia guardada numa gaveta e aí daqui a pouco uma situação lá de apneia leve, não é porque é leve e não precisa tratar, ou porque é moderado e não precisa tratar. Precisa ter uh, acompanhamento médico, porque a gente sabe que, às vezes, pacientes com moderada já têm algumas situações cardiovasculares que estão sendo agravadas por causa dessa situação. Porque, às vezes, os pacientes, né, Ingrid, ah, é leve. Ah, é leve.
3: Então, é. Não, ah, não, é por, é é por justamente... isso que eu relatei aquele outro paciente, né, que o índice era leve, porém, eram apneias à custa de problema neurológico, né. Então, o número não é tudo. Tem que analisar o exame, né, um por um, né, cada linha. Quantas horas dormiu, as fases do sono, se oxigenou, se acordou muitas vezes, a posição que estava quando teve apneia, né? Quanto tempo ficou sem oxigênio? Então, é um exame que... Como é que é feito, para quem não sabe, né? Você tem suas atividades durante o dia, janta com a tua família, tudo normal. Então, lá depois, às nove e pouco da noite, a hora que né, vai se preparando para dormir... Aí são feitos monitoramento, como eletro de coração, assim, são eletrodos que vão ver a fase do sono, vão ser os sensores da oxigenação, vai ter um oxímetro, então, vai ter o um movimento, umas faixas elásticas, assim, que vê o esforço que você faz para respirar. Nada dói, nada é difícil. É dormir normal, não tem remédio para dormir, dorme normal, só que é um sono monitorado. Vai dormir na clínica. Exato. É que nem um mapa aquele para ver a pressão, né? Só que não faz barulho, é mais, talvez, confortável do que aquilo ali. A
1: gente precisa cumprir mais o intervalo e já voltamos, tá? Chegou um monte de perguntas aqui agora, então Beleza.
3: a gente vai fechar a gente o bloco gosta que das perguntas. perguntas. <risos>
6: Dias 22 e 23 de outubro, mais três etapas da Stock Car Pro Series, no Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiânia. Eu, André Black, com o pé na estrada, acompanho de perto a Stock Car Pro Series e o piloto Lucas Coves, Stock Med, na Series. Força, município de Santa Cruz do Sul, viver aqui é bom demais. Abro lubrificantes, nome de confiança em todo mundo. Apoio, mecânica Romeu, nacionais e importados, na Carlos Maurício Verlan 279. SK Metalúrgica, alpinismo industrial e aberturas em alumínio. Fone 37133062. Stockmed, juntos pela saúde. Acesse stockmed.com.br. Mecânica TC Diesel, linha completa, ITC Catedral, transporte. Com carinho. Automobilismo no rádio é na Gazeta. A voz forte do esporte na Stock Car Pro Series.
0: Vibelim Distribuidora de Peças Automotivas 42 anos de tradição oferecendo qualidade e ampla variedade em peças automotivas para caminhões ônibus e truques e carretas sempre com os melhores preços e agilidade na entrega enviamos para todo o estado em Santa Cruz do Sul na rodovia BR 471 quilômetro 122 1805 entre em contato pelo WhatsApp 519 999 ou 3715 quinze e meia um. Conheça nossos produtos em www.peçaslinhapesada.com.br Vibelim é autoridade na área.
5: Na manhã deste domingo, outra vez, a Oktoberfest começa no centro de Santa Cruz. A partir das 10h15, o desfile típico e temático se repete para coroar o sucesso da Festa da Alegria. Cobertura da Rádio Gazeta, com flashes ao vivo. Um convite a Fubra. Prestigiando os desfiles da 37ª Oktoberfest. Free, fábrica e loja de confecções e uniformes com o melhor preço da região. Maria Tele e Loja, aviamentos, artesanato, cursos e reformas em roupas, juntinho ao supermercado Rede Vivo, sala 14, Policlínica Veterinária. Nosso paciente é o amor da vida de alguém. Plantão 24 horas pelo 3053-0801. Bendito Jeans, um novo Conceit em jeans na Júlio de Castilhos 91. Bittencourt Corretora de Seguros. Tranquilidade absoluta. Chame no WhatsApp 997541597. Criative Piscinas. Invista em qualidade de vida. Acesse Criative Piscina Santa Cruz do Sul. Desfile da Oktoberfest. Domingo na Rádio Gazeta. A voz de Santa Cruz na Festa da Alegria.
4: Esperado o empréstimo consignado para beneficiários do INSS que tem um representante legal. Disponível também para menores de idade. X mais fácil empréstimos. Na Júlio de Castilhos, 667 Sala 4, abaixo dos Correios. Fone 3053 1556. WhatsApp 0800 878 0288. Válido para toda a região. A Oktoberfest é um momento imperdível na história de Santa Cruz. Além de celebrarmos as nossas raízes e a nossa cultura, é uma época fundamental para o turismo e o desenvolvimento da nossa cidade. Venha festejar a nossa história e esse grande momento para o crescimento do município no Parque da Oktoberfest dos dias 20 a 23 de outubro. Santa Cruz do Sul. Viver a Oktoberfest aqui é bom demais!
0: Rádio Saúde. Informação para prevenir.
1: Nove horas e cinquenta e três minutos, tá acompanhando o Rádio Saúde aqui na Gazeta, com o patrocínio de Centro Radiológico Radson. E aí hoje a gente fala sobre o sono. Muitas questões, né, chegaram até aqui. Uh, a gente recebeu aqui do, deixa eu só... O Vitor, ele disse, bom dia, esse exame do sono na clínica eu fiz, dormi ligado aos aparelhos, vou pegar o laudo na segunda-feira para mostrar pra médica. E isso o Antônio e a Ingrid reforçavam bastante, né? Fazer o exame e retornar aos médicos, é importante, não adianta você fazer e não voltar, né? Tem que voltar, tem que mostrar o resultado do exame para os profissionais, não é mesmo?
2: Exatamente, porque uh, se os pacientes muitas vezes fazem os exames e não levam ao, seu, uh, ao profissional que solicitou, imagine uh, você fazer um exame, por exemplo, um hemograma lá completo e vai lá, fica em jejum, vai lá, tira o sangue, vai, é, é analisado, o pessoal do laboratório se esforça para isso, você pega o resultado, às vezes olha como a referência ali e deixa guardado em casa. E o que, que adiantou isso? Por isso que, às vezes, as, a, a, o laudo da polistenografia vem lá, leve, moderado e grave. Quando houve essa tradução para o português, eu brinco que quem fez a tradução uh, do, do inglês para o português, quando fe, veio essa tecnologia, digamos, quando veio essa parte da ciência, não conhecia, uh, era um pesquisador que não conhecia o perfil do, do, do paciente brasileiro. Porque o paciente brasileiro, quando enxerga algo leve e moderado, ele acha, ah, dá para piorar.
1: Ele acha que já sabe o seu diagnóstico. Exato. No Brasil, moderado,
3: quer dizer quase bom. E moderado, já quer dizer que você já tá na fase de modificações, de Popularmente alterações. Popularmente falando, gente, tá quase ruim. Tá quase, tá quase ruim. Muito ruim. É. Tá <risos> quase ruim. E não é tá um pouquinho, né?
2: É, para vocês terem uma ideia, o moderado é 15 a 30 apneias por hora de sono. Imagine aquilo que a gente comentou, as apneias por hora de sono, por exemplo, 15 a 30, vamos dizer 20. Então, a cada 3 minutos, alguém vai lá, te sufoca, como se fosse com um travesseiro, para de respirar por algum tempo, e aí depois você acorda, luta com aquilo, e aí volta a dormir. A cada 3 minutos, isso se, se repete. repete. Então, por isso que o corpo sofre tanto.
1: Bem legal essa questão aqui, ó. Bom dia, com relação à sensibilidade à luz... Não a claridade, mas um ponto específico, tipo
3: a luzinha da TV. É um problema ou é uma mania? É um problema.
1: <risos> Deixa então, só a Ana, a Ana que mandou essa questão. Ana,
3: que bom as perguntas bah, estimulam a gente até a, a falar sobre algumas coisas que na hora ali a gente não lembra tudo, né? Muito obrigada pela pergunta. Sim. O quarto, ele. Sabe aquelas luzinhas de stand-by, de televisão ou de outros equipamentos? ar condicionado, ar-condicionado, melhor não, sabe? O máximo que puder deixar desligado, escuro, facilita muito. Qualquer ponto de luz é ruim. Tem, inclusive, uma técnica, assim, ó, bem interessante para que as pessoas que, às vezes, acordam de noite e ficam até com insônia, porque começa a pensar nos problemas, né? Começa a pensar nas coisas que tem que fazer outro dia, quanto que tem que pagar, compromisso. O segredo, não pegar o telefone e botar ali no bloco de notas, né? Botar ali nas lembretes. Tem que pegar uma folha de papel simples, deixar do lado da cama com uma caneta e vamos dizer que tem que pagar o gás. Bota lá, o gás, né? Ou entrevista na Rádio Gazeta. <risos> Ou, né? Então, assim, ó, por quê? Porque senão tudo que é luz, mesmo que é temporário, mesmo que você pegue o celular só para ver que horas são, o cérebro é danado, vamos chamar Ele assim. Ele desperta. Ele desperta. E o outro dia ele tem mania de te acordar naquele horário de novo. O cérebro tem memória. Então, assim, ó, dormiu, né? Não sei o quê. Pensa em outra coisa. Relaxa. Vê. Esvazia a mente. A segredo é sempre esvaziar a mente. Eu tenho uma preocupação. Eu vou escrever no papel. Eu deleguei para aquele papel. Outro dia de manhã, quando eu acordar, eu não vou precisar ficar, que nem a gente diz, ruminando, né? Pensando uhum. naquele problema, né? E, e tudo isso. Então, assim, luzes. Uh, estímulos o quarto bom de dormir tem que ter a temperatura bacana uh, tem que ter um colchão adequado o, o travesseiro a gente tem que estar bem confortável para nossa coluna
2: né a temperatura tem,
3: adequada temperatura boa graus, exato é temperatura. né então assim a gente se a gente está com frio ou com calor muda a qualidade do sono né uh, e, e principalmente assim ó por exemplo, você, a gente estava brincando né de nariz trancado, obstrução e tal. Tratar a rinite, tratar a obstrução nasal, né uh, fazer com que o sono seja realmente um momento bom. E uma outra observação, aproveitando só, porque a gente tem tanto assunto, tanta coisa legal para falar. Renderia um outro rádio saúde. Exato. Estamos à disposição. Isso aí. Uh, seguinte, ó, a gente tem uma mania de eu tenho que fazer tudo, tudo e daí eu vou dormir. Não, o sono é tão importante quanto meu horário da academia, como meu horário de trabalhar, meu horário que eu dedico à família, aos filhos. Eu tenho que também me organizar o meu dia para eu ter um horário para dormir. Estabelecer uma rotina. Uma rotina. Sono é aprendido. Criança não quer dormir, chega meia-noite e ela não quer dormir. Mas será que os pais vão dormir às 10 horas? Será Bom, que os pais se organizam para isso? Vamos pensar. Já
1: peço desculpa aqui que algumas perguntas vão ficar de fora. A gente não vai ter tempo para responder todas. Mas tem uma que chegou aqui, que é a Iracy. Ela disse que ela não consegue dormir porque os olhos ficam muito secos. Né? Ela não consegue desligar e aí ela acaba dormindo muito pouco.
3: Então, essas, esses problemas todos, né? Seja o olho seco, existe uma perda da, da lágrima que é natural, da idade, do, do, do momento. Alguns medicamentos dão secura de olhos. Existe a genética também. Então, não sei bem o problema da né? iracílica. Então, vai no oftalmo, vê essa secura. E sim, às vezes tem que colocar uma lágrima artificial para lubrificar, né? Ou tem que usar um sprayzinho nasal adequado para dormir melhor ou tem que tratar o refluxo pessoas que tem refluxo durante a noite também às vezes acordam sufocadas engasgadas né? uh, pessoas com fibromialgia tem dores então tem que procurar medidas para né, não ter dor durante a noite dor na coluna, enfim uh, tem que estar tá preparado para dormir num, com o corpo mais sadio possível
2: porque às vezes a pessoa fragmenta o sono por dor Uh, o refluxo causa dor, desconforto e a pessoa fragmenta o sono por dor, assim como a, a fibromialgia, que é dor crônica também.
1: Bom, o relógio já marcou 10 horas, está na hora aí de Matheus Machado, que já está a postos. Bom dia, Matheus. Mas só para fechar com a Rosane aqui, existe alguém que não ronca?
3: Existe, Sim! Existe, existe. Ai,
1: é frequente, agradecer. mas o certo é não roncar. Vou agradecer imensamente a participação <risos> aqui do, do Antônio Rocha, da doutora Ingrid muito, também.
2: Muito obrigado, Aline. Muito obrigado, queridos ouvintes. A oportunidade de estar aqui na Gazeta de novo, matar um pouco da saudade da época que eu tive a oportunidade de... Uh, estar à frente do programa. Fico muito feliz em ver o programa sendo muito bem conduzido por ti e pelo Rosemar. Meus parabéns. Obrigada. E um abençoado sábado a todos. Deixo aqui as minhas palavras de aproveitem o último final de semana da Oktoberfest, a festa da alegria, cuidem da saúde de vocês e um abençoado sábado também, Ingrid.
3: Belas palavras, Antônio. Então, agradeço demais o convite, Aline, Antônio. Foi uma parceria. A gente nem via essa hora passar. Passar rápido. É, Obrigada a todos que formularam perguntas, estimularam mais a nossa fala e né, questionaram. Então, agradeço demais a todos que ouviram. Também desejo um excelente fim de semana. Aproveitem, fiquem com suas famílias, fiquem bem, né? E que tenham realmente, assim, curtindo o último fim de semana do outubro. Mas não esqueçam de dormir.
1: <risos> dormir bem. Dormir bem. Vem aí, Matheus Machado e o Sábado Alegre. Eu me despeço desejando a todos um ótimo fim de semana. Até a próxima.
0: Emoção no ar qualidade no seu rádio, informação na sua vida. Zeiflon W791 FM 107,9. Gazeta de Santa Cruz do Sul, a rádio da sua terra.